0: Har du ambition om at gøre det på det internationale marked, så skal du sikre dig dit eget .com domæne. Rosenfris er dagens gæst i Poddkot.
1: Velkommen til Poddkot, en podcast om markedsføring på internettet. Din vært er Ib Potter.
0: Søgemaskineoptimeringsnørden fra Esbjerg og manden der sidder med Inhouse SEO for firmaet Spamfighter. Det er grosen fris, du kan få fornøjelsen af den næste times tid. Og det er blevet til en snak om redirects, websites i udlandet, SEO's research og det, at SEO- og kommenteringsoptimering skal gå hånd i hånd. Og som altid, så er du meget velkommen til at gå ind på podcast.dk og kommentere på podcasten. Det er som gæst i en podcast, som Potterkort har at vide, at der er nogen i den anden ende. Og så er det altså også din mulighed for at stille spørgsmål til dagens gæst. Og husk, du kan abonnere på podcasten gennem iTunes ved at tilmelde dig på potterkort.dk og ved at følge Potterkort på Twitter eller på Facebook. Tilbage til dagens episode af podcasten Seu Nørden fra Esbjerg.
1: Hello. Rosen og arbejder som in-house SEO hos Spamfighter over i København. Øhm, lidt om at jeg lavede inden jeg kom der, jeg har haft mit eget lille SEO firma i to år. Så var jeg sammen med en anden en, hvor vi drev en del SEO videre i uh, to år, og uh, de sidste halvår har jeg så arbejdet for Spamfighter. Så Jeg har cirka med 5 års erfaring med SEO.
0: Og når du siger in-house med Spamfighter, du siger, det er simpelthen et fuldtidsjob, hvor du sidder udelukkende og laver SEO for Spamfighter.
1: Ja, lige præcis. Og det er, det er, det er utroligt spændende, når man har arbejdet øh, de her fire år som ekstern SEO, eller skal vi kalde det normal SEO, hvor man har forskellige former for kunder, som man hjælper med forskellige SEO-relaterede opgaver. Og lige pludselig så har man jo kun én kunde, det vil sige øh, min nuværende arbejdsgiver. Øh, fordi der kan man lige pludselig Gå helt til bunds, og man kan også gå til bunds med nogle, øh, hvad skal man sige, noget, noget, hvor man ellers til at sige til grund af, det det kan, det kan være, i være der til en gang, ikke man her kan,
0: men, den, men altså, jeg når der til, og så kan jeg begynde at tweake og fine tune og gøre det rigtig godt. Hvad er det for nogle elementer, du er inde omkring? Altså, så i løbet af en, af en, af en dag, hvad, hvad kommer du ind omkring? Det er egentlig mere sådan med, hvis du nu kigger på,
1: at, at Spamfighter jo har haft øh, tilknyttet eksterne SEO-folk, øh, så har de jo heller ikke kunnet køre til bunds med mange ting. Noget af det, for eksempel, som jeg arbejder rigtig meget med for øjeblikket, er at fjerne dobbeltindhold fra Spamfighters website. Og det arbejder jeg stadig med. Og det er jo ikke noget, man bare lige ruller ud på det skal De forskellige ting, jeg laver, skal ligge på vores development server i en periode og teste af, at det virker. Og så senere kan det blive releaset over på live-serveren. Så, øh, så det tager lidt tid, og det tager også noget tid at få det udviklet. Så, øh, men øh, det er så noget det, jeg arbejder rigtig meget med lige nu. Og så er vi også ved at prøve at arbejde med, øh, med det, vi starter op med, med noget geo-targeting. Øh, men det er måske noget, vi kommer lidt mere ind på øh, senere. Men Spamfighter har jo oprindeligt lavet sit website sådan, at sprogene ikke ligger på hver sit, hvad skal vi sige, code top level domain i form af at man fx har nors på spamfighter.no, og man har dansk på spamfejder.dk og det til England på Spamfighter.k. Det hele ligger jo på spamfighter.com og så ligger det i forskellige sprogfoldere. Og det har været lidt en udfordring øh, hvad hedder det, at få det. Øh, hvad skal man sige øh, optimeret så godt som muligt. Men så lige pludselig så kom Google med en helt ny mulighed inde i deres øh, webmaster tool, hvor man kan sige, at jamen, det indhold, der ligger i den her mappe, og efter, det er målretter jeg ja, det her land, eller, og det kan jo så være en når man har lægget der. Det, man bare skal passe på med, det er, man kan kun gøre det for de sprog, som, hvad hedder det, hvor, hvor, hvor sprog og land sådan virkelig meget er en til en. For eksempel Danmark, Norge, Sverige, Finland. Jamen, vi har jo ikke mange andre lande i verden, der taler vores sprog, så der sker der ikke så meget ved det. Men et sprog som engelsk, hvor vi jo prøver på at få engelsk til at ramme, USA, Kanada, Australien, New Zealand, England, Irland, vi er også Sydafrika, der snakker i også engelsk nede. Øhm, jamen, der, der er det alt for farligt at gå ind og markere en, en sprogfold og sige, det er kun til USA, fordi så mister vi alt for meget trafik, hvis det nu viser sig, at Google øh, så nedprioriterer vores engelske sider i de andre engelsktalende lande.
0: Men i forhold til, at hvis nu I havde en, der .de og .nl, ja. er, der, er der nogle fordele eller ulemper ved at gøre det på den måde, som I gør, Ja, der er den
1: fordel, at man samler sin Google Page Rank på det samme domæne. I det øjeblik, du begynder at sige, at øh, jeg er nødt til at vægte. Jeg plejer at sige, tiden før og efter, at man kunne indstille øh, targeting inde i Googles Webmaster Tool, øh, før til der kunne du jo ikke det. Så hvis du ligesom vil sige, at jeg går hårdt efter at komme til at ranke bedre, i de forskellige lande, jamen så må du altså ud og lave enten et nyt øh, domæne, f.eks. .no eller .se, øh, eller du, øh, du lavede nogle subdomæner. Det kunne så være for vores vedkommende, at vi lavede øh, Sweden.spamfighter.com og Norway.spamfighter.com, og så lavede man de forskellige øh, sprog øh, til de pågældende lande på de der subdomæner. Og, øh, men i det øjeblik, du gør det, så er det, at du jo begynder at fjerne indhold og så videre fra dit ø, hoveddomæne, der er Og derudover så gør du så også det, at du skal til at arbejde dobbelt så meget med at få ø, links ind fra andre, ø, fordi der skal jo lige meget links til. til en, ø, at få den svenske til at ranke godt, og få den norske til at ranke godt osv. Bare på det ene domæne i forhold til at ø, og skal til at splitte det ud på, på, på flere. Så arbejdet er nemmere, når man samler det på et domæne, når det hele bliver spredt ud. Så der er den der, for at summe det er,
0: af, altså fordelen er, at man, man samler det på et domæne, jamen så, så, så beholder du også dit page på samme domæne. Så samler det hele under en kom, og så booster man så det hele på, på det ene sted der. Ja. Men når man nu søger på Google, så har man først så har du den der generelle søgning, og så bagefter kan du gå ind og søge på sprog, eller du kan søge efter uh, lokation. ja. Det der med, at I ikke har en .de til ikke på en tysk server, har det nogen betydning? Ja. Øhm, det er
1: i vores tilfælde uh, fuldstændig lige meget om, hvordan vi, uh, får, hvor vi får vores website hostet henne. For vores website, uh, det skal jo have rigtig gode svar tider uh, i Thailand og i, i Kina og i, uh, hvad hedder det, i, uh, i Brasilien osv., hvor, hvor vores website er uh, også bliver markedsført i fordi hvis det hele kun bliver hostet i Danmark eksempelvis så vil svartiden være for langsom og så er det jo, du så siger jamen hvad så hvis vi så hostede det tyske i Tyskland vil svartiden så ikke være god i Tyskland og hvis nu vi hostede det hele i Brasilien vil vi så ikke have gode svartider derover? det er selvfølgelig rigtigt men det er utroligt bøvligt at lave den der hosting forskellige steder så det Spamfartiet gjorde og det før min tid det var at de simpelthen tog kontakt til et firma der hedder Akamai og de kaster simpelthen vores website rundt omkring i verden på forskellige serverer sådan at, tage, at du, tilgår du den fra Brasilien, ja, jamen, så får du en Akramaj-server derovre, og så får du gode svartider. Men det hele være så bare hostet et og samme sted i København. Men det betyder jo, at den der øh, geoplacering af webserverens IP-adresser, den, øh, jamen, jeg ved ikke, om vi, øh, vi opnår den, fordi det kommer jo an på, hvor Googles bot øh, banker ind på vores website henne, øh, mm-hmm. Står den i USA, jamen, så får den højst sandsynligt en amerikansk server, står den i, øh, eller banker den på nede i Brasilien, jamen, så får den uh, IP-adressen dernede frem. Så, så øh, vi kan ikke opnå den fordel, fordi at vi har valgt den løsning, der hedder central hosting og caching øh, rundt øh, på forskellige akamai servere Ellers skulle man have valgt en anden strategi, der teknisk siger, at vi hoster de forskellige sproglag i de vigtigste lande. Ikke? Men, øh, men den mulighed har vi ikke. Mm. Men jeg tror, at et firma som Akamai... Øh, øh, altså, er så store, at de har et et, 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 samarbejde og de de kunder, de har, er så store, at de har simpelthen et samarbejde med Google om, hvordan løser vi de her mulige problemer der kunne være ved det.
0: Vi har i hvert fald ingen problemer med at få vores ting indekseret. hvilke tre ting synes du, der er mest effektive når det handler om at skulle tiltrække nye besøgende til et website?
1: Jamen det er jo det klassiske med at sørge for at fjerne alle former for indekseringsbarriere, og så er det at få efterfølgende og få lige kigget på de der hovedelementer, om de nu står rigtigt på ens site med titler og metadata, og at, at brødteksten er nogenlunde til at, 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 at få fat i. Og så, øhm, men, men hvad skal man sige, jeg synes jo øhm, mere, der er nogle andre ting, øhm, som, som er reelle, altså, man, Og man kan sige, jeg kan sige det samme som andre sive folk, øhm, ellers kan jeg ikke. Og det er jo så, at det tredje, det så er, er, er linkbuilding. Men jeg synes, vi skulle eventuelt kigge på nogle af de sådan, lidt mere specielle SEO-teknikker, ja. øhm, og det ene, vi kunne snakke om, det er, altså, når du flytter dit website, fordi du skifter teknisk platform fra et CMS-system til et andet eksempelvis, så skifter dine adresser ned til siderne jo også fuldstændig, og øh, der er det altså vigtigt at få sat øh, pejninger eller, eller redirects op fra de gamle sider til de nye sider, og øh, og det, og det, men det er ikke kun hvis du skifter CMS, det kan også være, hvis du fx har et firma, der skifter navn, ikke? så skifter du måske fra et domænenavn til et andet, og der har du den samme problematik med, at, at jamen, så sidder du måske ikke adresser, men domæne skifter så skulle du også have sat pejninger op fra det gamle domæne til det nye, og der er det altså ikke nok bare at lave pegninger fra alle dine gamle undersider og så til den nye forside, der er det altså vigtigt at sørge for, at du har pegninger fra den ene relevante underside på det gamle website over til en ny relevant underside på det nye website. Ikke mindst hvis du er en webshop, som jo måske har nogle rigtig gode placeringer i Google allerede nu, for nogle rigtig vigtige varegrupper, og øh, så er det øjeblik, man skifter over til en ny webshop, men så går ens trafik øh, og en, eller, man siger, ens omsætning går der med også ned, fordi man har ikke få sat de pejninger op. Så når folk øh, kunderne finder de gamle sider ude i Google og klikker på dem, jamen, så kommer de jo ikke ind på websitet, på den nye side, der passer til, og så mister man den opsætning, så siger folk, at det, det findes ikke det her, så går de jo tilbage og finder den anden. Og derudover, hvis ikke du får sat de pejninger rigtigt op, så opnår du heller ikke den langsigtede effekt, og det er, når du sætter pegningen op rigtigt, som i form af server-side redirect af type 301, der betyder permanent flyttet, så gør Google det, at de siger, at okay, den her side den er permanent flyttet. Jamen så gør jeg det, at jeg tager den nye side og øh, putter ind der, hvor den gamle side lå, på de søgninger, som den gamle side lå godt på før. Så de to ting kan man jo opnå, at på kort sigt der er mister man ingen omsætning, og på lang sigt kan man få de nye sider til og erstatte de gamle sides plads i Googles indeks. Og hvordan gør man det helt konkret? Det kan man gøre på mange måder, og der hvor det tager længst tid, det er faktisk, når man har kommunikationen med den leverandør, der skal sætte det op. Det har altid været lettest, hvis kunden har været så stor, at de har haft deres egen IT-afdeling, hvor de har hostet det, fordi så kan uh, marketingfolkene gå ned og dunke teknologerne i hovedet og sige, at sig, det her det vil jeg have lavet. Så, så går det lidt stærkere. Hvis det er sådan, at det bliver hostet hos en tredje leverandør, og, det er måske, uh, og så er der et der har lavet en website, eller, og, og, så videre, ikke? og så er der så kunden der, og så er der de tre, der skal snakke sammen, foruden at, 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 at CEO, den, der arbejder med SEO, også skal snakke uh, sammen med, med IT-firmaet, der er, ikke? eller hostingfirmaet. hostingfirmaet. Og rent teknisk, så kan det være, det kan være en Microsoft-server, som bare skal importeret en XML-fil, hvor man så har jamen det er redirect fra den side til den side, fra den side til den side. Det kan også være eksempelvis, at man går fra at have haft en webshop, der ligger på altså pop teknologi og så den nye webshop, det er måske så en mere kommersiel løsning, man kører med noget Microsoft eller sådan, så ryger det måske over på noget øh, .NET. Og så kan det være, at øh, alle de gamle filer, man havde liggende på sit PHP-website, det kan være de billig billige-panner, æm, hvis nu det var så er det den URL, det kan godt være den eneste tekniske løsning, og få den sat op på den nye Microsoft-server, det er, at den nye Microsoft-server bliver sat op til, at uanset om, om, om endelsen på det her side på websitet hedder, punktum php eller punktum ASPX, så skal der kun eksekveres .NET-kode inde i den her fil Og det har jeg været med til, hvor jeg så skulle levere, det var så ikke .NET, det var bare klassisk ASP, jeg skulle levere flere tusind små ASP-filer, undskyld, php-filer med ASP-kode i. Og så satte leverandøren det så op så til, at php-filer kunne eksekveres med klassisk ASP-kode i. Så det er, det er vidt forskelligt fra, og det er fra gang til gang, og det er også alt efter, hvad, hvad hostingfirmaet vil give lov til. Sådan her.
0: Så det er altså værd at have det med i sin overvejelse, hvis man står over for at skulle flytte webshop, ja, og at man så er... går ind og finder ud af, om, om den nye kan, kan gå ind og så lave nogle redirects, 302. Ja,
1: lige præcis. Lige præcis. Og det kan være et kæmpe arbejde, hvis du har tusindvis af sider. Øhm, jeg arbejdede i, 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 i det tidligere job, jeg havde. Der havde vi sådan et... et, et et, hvad skal man sige, lidt, altså en spider ligesom Google, selvfølgelig ikke så så arrangeret, men sådan en, jeg havde lavet, som så kunne gå ind og gennemlæse det gamle website, og så bagefter gik den ind og gennemlæse det nye website, og så gik den ind ud for nogle bestemte regler. Det kunne være, at man kiggede på, at hvis titlerne er ens, så er det det, der gør, at man ved, at der skal pejningen være fra den gamle til den nye side. Det kunne være mest brugte ord på siden, som var udgør, at nu skulle pejningen laves. Det kunne også være, at man kiggede ind og kiggede på overskrifter inden i HTML-koden, eller man kiggede på, hvilke parametre der var med i URL'en. Og så lavede jeg så pejningerne på den måde. Ulempen ved det system var så rent teknisk at have lavet det et programmeringsprog, som ikke kan køre tråde så lige så snart webside jeg op i, du ved, 50-100.000 klassen, altså tog det for lang tid for os at crawle det. Og kunderne kommer tit, to dage efter, de har lanceret deres nye website og går i panik over, at de Rearix har ikke er sat op, og mm. de vil ikke midlertidigt gå tilbage til den gamle, indtil det er løst.
0: Så. Som, så, men det lyder også som om, at umiddelbart, så kan det være svært at løse selv, at man skal ud af have fatet noget eksperthjælp, eller hvad det Ja, jeg
1: og jeg kender ikke nogen, der har øh, hvad hedder det... Øh, sådan generelle readervik løsninger på plads, hvor man altså har en rigtig effektiv spider der lynhurtigt kan læse flere hundrede sider på det gamle eller de og på det nye, og så kan hvad det få sat de der pejninger op sådan de er gode ikke. Altså at man virkelig kan se, at, 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 at det er fra underside til underside, fra kategoriside til kategoriside. Og derudover også, at man har et system, der er så fleksibelt, at man kan sige, jamen, hvad, er, hvad er det en endelig platform? Er det en Microsoft Internet Information Server? Er det en SharePoint-løsning? Eller er det en Magento-løsning? Hvad er det for noget? Så skulle man jo bare kunne tjekke af, hvad outputformatet skulle være i, så t- det er jo lynhurtigt at få sat op på den, på den nye server. Det kender ikke nogen, der har.
0: Jeg har haft adgang til et shop-system, hvor den simpelthen lavede en 404-log-alert. Øh, okay. så, så man kunne tage den på bagkanten. Man kunne okay, gå ind og sig, må... se, hvad er det er for yes. nogen, der bliver kaldt frem hyppigst. Yes. Og så kunne gå ind og lære en redirecter indenfor. Ja, så, men det er, igen, det, det er så lidt mere på bagkanten, men man kan ja. sige, at hvis man har 5.000 varer, og ikke kan overskue, ja. og tage dem alle sammen, så kan du i hvert fald tage fat i, i de vigtigste yes. først, og så få du arbejdet igennem.
1: Ja, yes. og det er absolut uh, langt bedre, end slet ikke at gøre noget ved det. Det er det, er det helt sikkert fordi det er så brændende at have måske brugt flere år på at bygge en god webserver på en platform, og så vælger man at opgå det, fordi det går godt for en, ikke? og så smider man alt det, man har lavet lidt i skraldespanden og starter forfra. Det kan virkelig koste på bundlinjen. Så derfor, og, og, og til den metode, du siger der det, det, det vil kunne være mange, mange tusind kroner. Det er ikke et øjeblik i tvivl om. Eller millioner, hvis det skal være.
0: Så punkt nummer et, det er, at man sørger for, hvis man flytter et, en webshop over på en anden, at man så sørger for at få lavet nogle ordentlige redirects. Ja,
1: og man kan lige så godt gå i gang med det samme, for det, det kan godt tage lang tid at sidde og finde ud af, hvordan det skal fungere og hvis man nu har fat i den nye leverandør og siger, at det skal være en del af den løsning, de skal levere, så tænker de så også ekstra grundigt om, når de sidder og laver arbejde, fordi det kan jo være, at de så har adgang til den gamle server og hiver priser og produktbeskrivelser og måske forskellige sprog, og der er en hel masse ting, ikke? Det hiver de ud af den gamle, kommer til data i og smider over på den nye platform. Men det kan jo godt være i den forbindelse, at de faktisk godt dermed kan finde ud af, jamen, hvad hedder alle de gamle produktsider, kategorisider osv. Så, så ved de jo også, hvad, hvad de nye sider kommer til at, at hedde. Og det er jo den bedste viderevægtløsning, det er, at, at hvis man ved, hvor man går fra og til, og man ikke skal til at lave kvalificeret gæt, som jo var lidt den løsning, jeg havde lavet.
0: Og nummer to.
1: Jamen det er, at jeg synes, at konverteringsoptimering og SEO, det skal, de, altså, de to discipliner skal gå hånd i hånd. Tidligere havde jeg det sådan, og det var meget sådan, den holdning, jeg havde, da jeg havde mit eget lille firma, hvor jeg jo ikke, ikke kunne rumme en hel masse opgaver. Jamen, der tænkte jeg, at min opgave det er at skaffe trafik ind på websitet. Min opgave er ikke at få brugere til at konvertere, når de engang gang er derinde. Men det er ikke længere tilfredsstillende for kunder bare at give i tusindvis af kroner for at få optimeret deres websider, eller at, 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 at have et kæmpe budget til AdWords, hvis, hvis man så ikke har tilfredsstillende med konverteringer. Så man skal altså have fat i nogle dygtige folk, eller få opbygget i hvert fald sig selv internt, altså købe nogle bøger læse dem, og så få opbygget en testkultur internt, sådan at man gør noget mere ved det, fordi til alt andet lige, så er det jo egentlig sådan, at det er en bedre idé, og umiddelbart at se, kan vi få noget
0: mere ud af den trafik, vi allerede har inden vi begynder at kaste penge efter at skaffe mere trafik ind. Men siger du også dermed, at det skal være en og samme person?
1: Nej, det siger jeg ikke. Jeg siger bare, at CEO-folk skal erkende, at det skal de også arbejde seriøst med, sådan at de får et, et basiskendskab til værktøjer, basiskendskab til, hvad det er for nogle elementer, man typisk piller ved så vel som at marketingfolk, der arbejder med web, de godt må have sådan du ved, en basisforståelse af forskellige ting inden for SEO, uden at de skal være eksperter i, hvorfor der er en indeksbarriere her, og det skyldes så, at der sæser sine med i urlen, hvis en bot kommer forbi, og der ikke er en support for browser cookies. Altså det er jo ikke det niveau, man hver altså skal ligge på, hvad hedder det, inden for andre discipliner, men man skal have et basiskendskab. Og det skal jeg også have, når jeg arbejder med SEO, inden for konverteringsoptimering. Og vi er begyndt med det på Spamfighter, og prøve at lave nogle split-test på nogle af vores sider, og prøve at få nogle begyndende erfaringer med det.
0: Og hvad bruger du til det? Er det så Google Optimizer, du er det Ja, i vi der? bruger
1: Website Optimizer. Vi har fået det implementeret ind, så det er nemt at, at, at sætte op. Men vi bruger ikke engang endnu, hvad skal man sige, du ved... Øh, 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 multivariate tests, hvor man kan teste måske to overskrifter, to billeder og to knapper øh, på samme side. Vi kører simpelthen helt traditionel A-B-split-testning imellem to-tre forskellige sider, fordi det rent teknisk er lettest for os at køre på den måde der.
0: Når du har lavet de der tests, ja. altså den forskel, der er, er det, er, det, er, det, er det små ting, eller er det virkelig de store tal, der kommer frem? Når Ind, er, indtil videre har det været sådan, at
1: de test, vi har kørt, der har øh, den originale side og den nye side har været lige gode der man simpelthen ikke været øh, hvad hedder det, nogen forskel til, at, at, at man kan sige, at jamen, den nye side er så god, det, at, at vi skal skifte den ud, så det har vi ikke turet. Øhm, og det som vi så er kommet frem til også, det er, at vi måske har, ja, eller det, vi har måske testet lidt for mange elementer på samme side af gangen. Så nu er vi gået øh, altså en, en, en anden vej, i stedet for at sige, at vi tester kun nogle ganske få, altså helst kun to ting af gangen. Ikke? Og, øhm, og der synes jeg faktisk, at de nye tests, vi kører, de, de kører lidt bedre, hvor de nye sider øh, faktisk er bedre end de gamle. Det kan være sådan noget med at sige, at det eneste vi tester, det er at få download-knappen op, above the fold, altså op over scrollgraden på, på skærmen, så brugeren kan se den med det samme. Ikke? Eller det kan være at sige, at overskriften på en side hjælper det, at den er meget mere kort og præcis, end at den er lang og måske kommer ned i, i anden linje. Ikke? Sådan nogle ting, der er test forskellige typer billeder alene. Og se om det har en effekt, er så god. For eksempel fra, at vi kører, har kørt meget med, med, med skærmbilleder af vores produkter. Så prøver vi at lave en test nu, hvor vi i stedet for har et billede af en person, der er, der er frustreret over at, at nu har vi det her slow piece i fighter produktet men der vil vi prøve så nu at køre med et billede af en person der er frustreret over at hans eller hendes pc er langsom ikke i stedet for at der bare er et billede af vores produkt og så ser man ikke at det kan give noget så en bruger umiddelbart kan se sig selv i samme situation i langt øh, højere grad, end, end ved at se et skærmbillede. For når man ser et skærmbillede af et produkt, så tænker man mig så, hvad er det egentlig for noget? Hvad kan det? Men et billede af en person, der er frustreret over sin PC, der ikke vil arbejde hurtigt nok, det, det kender alle om mere jo.
0: Det er noget, vi kan identificere med med. Ja. Fint, så kommenteringsoptimering og SEO skal gå hånd i hånd. Ja. Og nummer tre?
1: Jamen det er jo så øh, det her, som jeg snakkede lidt om tidligere med, og så altså, som du ved, best practice inden for... Øh, for hvordan man gør et website internationalt. Mm. Og øh, nu har jeg nævnt lidt det her med, at har du et .com, og det kan kun lade sig gøre for .com, så det var heldigt, at vi havde spamfighter.com. Du kan ikke gøre det for .net eller .org eller .dk med at gå ind og markere mapper, og så sige, den her mappe på det her domæne, det er til det land, den her mappe, det er til det land. Du kan kun gøre det for .com. Det er du kun gør for .com? Ja, det kan du. Og du er jo kun Google, der supporterer det. Du kan ikke gøre det i Bing øh, eksempelvis. Med marmer, der kan du stadigvæk kun tilmelde et, et domæne eller topdomæne og sige det til det, det land. Men med hensyn til best practice inden for, for øh, øh, targeting eller øh, international SEO, hvis nu vi ser bort fra Google og deres, den mulighed, de tilbyder .com-websites i deres Webmaster Tool, så er det jo altså jamen, øh, fokusere på lande og ikke på sprog. Fordi til, du kan ikke nødvendigvis være sikker på, at dit de tyske det kommer til at ligge rigtig godt både i Østrig og i Tyskland. Faktisk så skulle du arbejde på at have to forskellige øh, domæner. Et målrettet Tyskland og et målrettet Østrig. Og det kan godt være sejt, fordi så skal man jo også omskrive sit tyske. Øh, både så det rammer øh, sprogkulturen og, og måden at tale på øh, og skrive på i, i, i de to øh, lande. Ikke? Men derudover også, at, øh, at man ikke får dobbeltindhold på, øh, mm-hmm. på de to websites. Og så får det sat op. Um, og så uh, derefter også at man, man i første omgang prøver på at få fat i den altså, uh, rigtige landeforkortelse på, på domænet, altså til Østrig man får for eksempel og til og uh, til Tyskland, man får fat i spamfight.de kan man ikke få fat i de der country code top level domæner så prøv at bruge subdomæner i stedet for så måske har jeg det firmenam.com eller .net eller, og det, det kan også sagtens være .dk og så kører du med et eller andet relevant og det kunne jo være det kunne være forkortelsen um, SV for for nej, SE for Sweden eller man skriver over Sweden. Hvad hedder det? domænenavn.dk
0: eksempelvis. Men godt hvad er du til at ligge på spamfighter.de? altså hvis hvis den ligger under. Com i ja. en de mappe. Ja. Hvad bruger du så du til?
1: Øhm, hvis det er sådan man vælger hvis nu man har det hele og man oprindeligt var en dansk firma og man har haft for sammenblandet sprog på punktum.dk, og så har man gjort det med alle sine .nl, .se osv., dem har man bare fået til at pege ind på sit, sit hoveddomæne. Mm-hmm. Og lad os så sige, at, at det at det, det laver man om på, jamen så er det mere om at få det spredt ud på de domæner. Og har du ikke tænkt dig at lave det om, men du vil beholde det gamle, jamen så, det, det vi gør ved Spamfighter eksempelvis, det er, at går du på alle de domæner, vi har fået fat i, går du på spamfighter.de, jamen så ryger du ind på det tyske, så bliver du redirectet til det tyske sproglag på vores website. Men det bedste, det vil jo være i den situation hvor, og simpelthen at simpelthen begynde at arbejde målrettet på at udnytte de her enten domæner eller subdomæner og så lægge indhold derpå. Og det næste, det er så, som du selv nævner, skal man ikke kigge på at, at få det hostet i de, i de pågældende lande. Og det skal man. man skal helst få sit uh, tyske website hostet i Tyskland og sit østriske website hostet i Østrig. Um, så når man opnår den der geolocation på sin IP-adresse, for det har altså uh, erfaringsmæssigt haft stor betydning. Og, og det har det stadigvæk, når du ikke, eksempelvis ikke kan bruge Google Webmaster Tool til at indikere, hvilket land en, uh, en, en, en mappe er i, fordi du måske ikke har .com. Så skulle du også måle, arbejde på at få øh, links fra de pågældende lande. Så har du en webshop i Sverige, så får links øh, se website, som du ved bliver hosted på svenske så altså, ikke. Øh, man kan ikke bare bruge en eller anden artikel som mission service, der ligger over i Indien, ikke? og så filtrer du en masse svenske tekster på øh, nogle server, der primært lægger engelsk tekst på, og så peger de med <laughs> du ved, indiske øh, links over på et eller andet svensk, og det giver ikke ret meget.
0: Men så kommer der også, så kommer mit det spørgsmål ja. nemlig. Hvis nu man som webshop udvider, lad os sige til Tyskland, ja. fordi der er 65 millioner i stedet for de 5 millioner der er her. Ja. men så skal man lave SEO, og sådan noget, kan, kan man som dansker varetage det? Altså, nu vil jeg godt komme ind på hvor, hvor godt ens tysk er. Ja. Men, men skal man ikke have fat i tysker for at have den rette kulturforståelse jo, og kunne øh, det rette tysk?
1: I hvert fald når vi snakker sprog, øh... Øh, men det, altså, med hensyn til at arbejde med og, 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 de, de tekniske ting er de samme uanset hvad altså, mm. øh, når man har styr på de der basisting med får du hostet i de pågældende land bruge de rigtige typer domæner eller subdomæner øh, får konfigureret sin webmaster tools rigtigt og alle de her sådan, øh, primære ting og, og linkbuilding fra de pågældende land så er man godt i gang men så kommer vi så til det der med selve sprog der, altså, der er nogle ting der er svære at outsource og det er svært at outsource øh, øh, god, altså, øh, god tysk øh, på, på skrift eller østrigs på skrift. Der er det altså bedst at få fat i nogle lokale. Men du behøver ikke at få fat i nogle lokale ceo firmaer Jo, måske de kan hjælpe dig med noget link hvis det er. Men, øh, men det er nok at få fat i nogle gode øh, tyske øh, oversætter, men det er altså bedst at få fat i dem, der bor i det pågældende land. Eller bruge et oversætterbrud, der ligger i det pågældende land. Super. Og, og der vil også komme en, 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 en kommentar, det er hvis nu man eksempelvis sidder med en side, og man ved, at den har bare virkelig genereret en masse god organisk trafik på engelsk, den må virkelig kunne drive det samme ind på tysk. Og så bliver man overrasket over, at den driver ingenting ind. Og det er simpelthen fordi, da så har siddet den oversætter, og har oversat den direkte, men ikke har tænkt på, det sø, de to-tre server, der er kombineret sammen, det, som gør, at den her side kommer til at ligge rigtig godt på engelsk, Jamen, dem kan man ikke bare oversætte og så forvente, at det er de samme ord, tyskerne bruger, eller øh, nogen fra Østrig bruger. Så der kan man altså godt øh, være udsat for, at det ikke nok bare at oversætte siderne. Man kan også være øh, nødt til at gå ind og lave en ordentlig søgeårsanalys og finde ud af, hvad er det for nogle, øh, nogle søgeord som tyskerne bruger, så man kan få den samme side til at ranke godt på
0: tysk. Og det var nok også det, jeg mente, ja, da jeg okay. sagde, om man ikke skulle have et SEO. Altså, men det er igen, et altså, SEO-firma, hvad, hvad de gør. Ja. Altså linkbilleder, de, kommer de med content. Altså, ja. så, men en oversætter skal jo også have en, en, et indblik i, hvad det er for nogle søger, og ja. tyskerne bruger for at, at, at kunne at få løst det behov. Yes. Grosen, bruger du udelukkende organisk søgemaskinoptimering, eller er der noget andet, som du bruger? Jeg tænker på baner eller PPC. Ja,
1: eller? Øhm, den, den største, hvad skal man sige... Traf, trafikgenererende ting, vi bruger ved Spamfatter, det er Google AdWords. Det er der ingen tvivl om. Og det næste, der kommer ind, det er hvad hedder det at vi arbejder meget med affiliates. Og så prøver vi også at arbejde med alle mulige andre ting. Altså at, reklame, at få bander i, i aviserne, for eksempel. Og, og arbejde med hvad hedder det, altså med de kunder vi allerede har og, og sende nogle gode tilbud til dem i e-mail kampagner og sådan nogle ting og så er der selvfølgelig også selve SEO-delen med den organiske men det er jo ikke det, der er min ekspertise at sidde med PPC og sidde med affiliates og sidde med e mail markedsføring og sådan noget. Jeg har selvfølgelig haft lidt kendskab til, hvor meget og hvordan og hvorledes vi bruger det, men min, min, min speciale er stadigvæk teknisk er, og det er jo også noget af det, som det gerne vil opnå, det er at få noget mere trafik ind via organiske søgninger, så det er jo derfor, de synes, det er bare relevant at jeg bliver ansat her. Og nu har jeg været sikkert et år, jo.
0: Men er det noget, I ordner indhouse også, eller er det noget, ja, I er ude at hente? Ja, det,
1: det er indhouse. Vi har min chef i marketingafdelingen, han, han sidder, og, og selvfølgelig sidder også lidt andet på, det er ham, der primært sidder med vores PPC, og så har jeg en anden kollega, der stort set ikke laver and lave enten at sidde og, sidder og arbejder med vores affiliates. Og så sidder vi med de andre opgaver, det, det, det skifter sig lidt, hvem der sidder med, og har hovedansvaret for de forskellige ting der, men, men vi har sådan set en mand på hver opgave.
0: Ved du, hvilke af alle de her indsatsområder, der har den største kommenteringsprocent?
1: Jamen, det er... Øh... Altså, det er lige det er lige godt når det kommer ind vil jeg sige at det jeg sådan har, har hørt når jeg snakker med min kolleger. men men jeg har jo ikke sådan været inde og spørge vores mine kolleger der sidder med affiliate hvor godt det er at det For fordi så meget ved jeg heller ikke nu om altså, hvor vi har vores affiliate ting liggende henne. der har været så mange hvad skal man sige tekniske ting der skulle håndteres på vores website så det har været uh, rigeligt i sig til ved at, at, at arbejde med det først så det er først nu her inden for sidste måned af lande ja, sådan også og begyndt at kigge på du ved, konverteringsoptimering og begynde at kigge på hvor, hvor, hvor godt konverterer det trafik vi allerede har og sådan noget uh, så indtil videre kan altså mit bud er at det konverterer sådan set lige godt det hele det er jo typisk de samme sider om brugerne lander på hvad enten det er fra PPC eller det er affiliate og, øh, men det er klart, organisk trafik hvis, hvis en bruger lander på en eller anden speciel side så er det jo ikke sikkert at vedkommende når at konvertere lige så hurtigt fordi han eller hun skal måske igennem et par sider inden at øh, vedkommende finder download-tiden for et af vores produkter
0: Er der noget som du ikke vil bruge penge på? Ja,
1: øh, tænkt sådan, øh, jeg tænkte sådan og jeg øh, arbejdede på et stykke papir og foreslog min ejerchef og nogle andre i, i spamfar at vi skulle kigge lidt på sociale medier og, øh, og gøre noget mere ved det og der må man så bare sige at, øh, at øh, det, øh, det vil vi ikke få ret meget ud af. Vi har allerede prøvet det lidt øh, og det, det var en stor overraskelse for mig. Øhm, eksempelvis så har vi prøvet hos bærfatter at reklamere på Facebook med at, at have reklamerne ude i højre kolonner der på Facebook. Det giver ingenting overhovedet til at det kan svare sig. Og vi har haft fat i Facebook på rimelig højt niveau. Øh, altså Facebook i Danmark og de siger simpelthen altså det er muligt, at det produkt, vi sælger, simpelthen ikke passer godt til et, et socialt medie, og det er derfor. Så har vi også prøvet, eksempelvis her forleden, der sendte vi en e-mail-kampagne ud. Altså, vi har mange, mange millioner af brugere, og der har man så fundet et udsnit af de her brugere, der passer til den her e-mail, der synes ud, at der var 800.000, der modtog den e-mail. Der var 50 af de 800.000, der brugte det her med, at man kunne tweete om den der ting, der stod i den der mail det er jo promiller, og sådan har vi også på dem andre ting, hvor, hvor, hvor skal man siger, at det, det, det giver ikke nok til, at, at, at det er noget, vi skal bruge mange penge på. Der har jeg ikke sagt, at vi ikke skal være til stede på Twitter. Vi er til stede på Twitter, vi twitterer vores nyheder ud og så videre, og, og vi har dem også på vores Facebook, og vi går meget ud af at have en side, der hele tiden er levende og der sker noget nyt på, så den ikke hvad hedder det, går hen og bliver opfattet som noget, der er dødt, men det er ikke noget, vi kaster i 10.000 vis af markedsføringskroner efter hver eneste måned, fordi det er, i en, 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 det er stadigvæk i sin begyndelse. Eller også så har det noget at gøre med, at det produkt, vi sælger, simpelthen er det ikke er muligt at bygge det her, den her gode historie med de økologiske æg op omkring uh, PC softwareprodukter.
0: I skal nok i hvert fald finde en anden indgangsvinkel. Jeg tænker, Twitter kan jeg ikke se jeres målgruppe er på. Altså der er de simpelthen for tekniske ja. til, at mm. man forestiller sig, at de vil bruge ja. jeres produkt. Men Facebook, jeg skulle tro med de demografiske oplysninger, der er derinde, at I ville kunne finde det udsnit. Ja. Specielt så vil I have nogle gode informationer på dem, som I allerede har, så I ved helt præcis, hvem jeres ja. kunder er.
1: Ja, men jeg er ret sikker på alt det, der er fordi vi er vi er interesseret i at bruge enhver markedsføringskanal, og, øh, som, 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 altså, man kan sige, der er jo heldigvis i den situation, at det er jo ikke sådan at man siger, jeg har kun det her budget til markedsføring, øh, og ikke mere, og så kan det godt være, at, øh, og, at man kan sige, at det er jo dumt, hvis nu siger, at jeg har kun 50.000 om månedens markedsføring, og øh, så viser det sig, at til alle 50.000 er godt givet ud, fordi, jamen, jeg omsætter måske for 150.000, ikke? Og kunne jeg lægge 50.000 mere af så er jeg op på 300.000. Så på den måde er det jo ikke sådan, at vores budget sådan er, 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 har nogen begrænsning, hvis det viser sig, at jamen, der er en god return on investment for hver eneste markedsføringskrone, vi pumper ud. Og det måler vi selvfølgelig på. Så, og derfor så er vi jo interesseret i at prøve alle former for markedsføringskanaler ud over det, vi allerede bruger meget med adwords og affiliate som og så eksempelvis prøve at reklamere på Facebook. Men det har simpelthen ikke givet nok til, at vi har vil bruge kræfter på at fortsætte med selve reklameringsdelen. Vi arbejder selvfølgelig stadigvæk på, at vores hvad hedder det, fanside på Facebook, den er, den er pæn
0: og informativ, at der hele tiden kommer noget nyt dum. Så, så I bruger det ikke aktivt på den måde, men hvor meget gør I ud af at monetere Altså fordi selvom I er ikke involverer jer, ja. så er det jo stadig nogen, der snakker med jeres produkter. Hvor meget gør I ud af det?
1: Det gør vi efterhånden en del ud af. Jeg har en kollega, der har ligesom taget, hvad skal man sige, ansvaret omkring vores øh, Facebook-side, og holder meget øje med, at er der nogen, der skriver noget om vores produkter derude, uanset om det bare er tak for, at det har hjulpet på det og det, øh, jamen så skriver vi tak, fordi du er glad for vores produkt, øh, som svarer tilbage så hurtigt som muligt, og øh, er der nogen, der skriver derude, at de har altså været utilfreds med en eller anden element i produktet, jamen så beklager vi jo at prøve på at, at hjælpe dem, og, sådan noget. og det er klart, der er jo ingen censur derude, så det er jo både godt og skidt, der, der, der kommer derude, men vi prøver simpelthen på at og, øh, og at der sidder en, og følger til dørs, og det kan godt være lidt en udfordring, fordi folk skriver jo på vores Facebook-side på alverdens sprog, og min kollega, der er jo ikke øh, en, der bare kan alle sprog i verden, så nogle gange må han fise ind i vores supportafdeling, eller snakke med en anden kollega, der har ansvaret for alle vores oversætter, og så prøve at, at, at få nogen til at, at, at svare tilbage, hvad er det egentlig der står der, hvis ikke Google Translate kan give svaret.
0: Ved du, om han går ind som Mr. Spamfighter, eller er det med hans personlige profil, når ja. han går ind og svarer?
1: Han øh, går ind som en ansat hos Spamfighter, så han er en Mr. Spamfighter.
0: Men er hans navn på? Øh, nej, nej, han
1: repræsenterer firmaet. Det er ikke sådan, med han lukker på med, som, som person. Det er som Spamfighter, han svarer tilbage.
0: Hvor går du hen for at blive klogere på online markedsføring?
1: Øh, jeg gør alt for lidt for at blive klogere på online markedsføring, for jeg synes at hele tiden, det er så... <laughs> utroligt mange ting at, at arbejde med, så, så det er jeg en bandit til ikke at, 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 at få gjort nok ved. Men ellers det, jeg faktisk typisk gør, det er at følge med på Twitter med, med de dygtige folk i branchen. Og de kommer jo dagligt med, øh, jamen, altså, det her blogindlæg jeg har skrevet, er om det. Og så er der nogle gange, hvor jeg så siger, okay, nu bruger jeg altså lige 10 minutter kvarter på at læse det her, for det er interessant. Det tror, det tror jeg at kunne være relevant. Ikke? Og hvis det viser, at det er interessant, jamen, så har man jo også noget, man kan retweete til, til andre. Sige, jeg har læst det her, det er virkelig godt. Um, så der, der gør jeg det. Og så, så gør jeg det også indimellem, at um, jeg tager til, til konferencer. Jeg har lige været til Search Engine Strategy i London. Det, var, det var, Ja, hvordan var det? Det er utroligt lærerigt. Um, jeg, kan også, det, altså, jeg tog ikke til så mange hvad skal man sige, teknisk SEO-sessions, uh, som... Um, som, som jeg gjorde første gang, jeg var afsted, fordi at, der oplevede jeg, at jeg kunne sådan, eller jeg ikke, man kan sige, men jeg, jeg følte i hvert fald ikke, at jeg lært så meget nyt. Til gengæld fik jeg mange ting bekræftet, som jeg havde en formodning om ville virke sådan og sådan. Og den her gang, der tog jeg så der over og så tænkte, fordi når du tager til en søgekonference, så er det ikke kun teknisk SEO, der er også en masse, der omhandler PPC. Der er også sessions omkring, hvordan du bruger... Altså, Web analytics ligesom Google Analytics, og der er også sessions, hvordan du hvad hedder det, eksempelvis bruger uh, konverteringsoptimering, eller hvordan du gør det bedst muligt, og det var så nogle af de ting, der ikke havde med teknisk SEO at gøre, jeg, jeg gik ind og kiggede på især omkring uh, konverteringsoptimering, og jeg var også inde og høre en hel del om sociale medier sådan.
0: Så det er sådan lidt i, i tråd med det, du talte om tidligere, at, at tingene begynder at skulle gå hånd i hånd, så ja, skal lige du for ja. det. Så skal du i hvert fald kendskab ja. til, hvad der ligger af muligheder. Ja, og så gør jeg så
1: også det. Øh, og det der, hvor jeg så også tit får taget sammen, det er det, fordi jeg synes, der er det, der er det rigtig sjovt, at lave sin egen test. Og lige nu, der arbejder jeg på, at jeg skal lave en PageRank Sculpting Test. Fordi, øh, jeg, hvad skal man sige, tidligere der var det jo sådan, at man bare kunne øh, sætte nofollow på sine interne links, og så kunne man så øh, at Google fulgte ikke de links, og så kan man så sende rank videre til, øh, til de sider, man godt ville, igennem de rigtige links, øh, men, og på den anden side, øh, det brugeren ser, han har stadigvæk alle de knapper og links, og ting, så han eller hun, skal bruge for at navigere rundt, ikke? Men, mens man sådan ligesom har stikket websider, lidt, så Google kun følger nogen af dem. Øh, og Der har de jo så øh, gået ud og sagt, øh, at altså det, øh, det supporterer vi ikke mere, det understøtter vi ikke mere. Øh, har du en side med 10 links på? Og de fem af dem, de er no follow. Så og lad os så sige, at der er en rank på den side på to. Så plejer det at være sådan, at man siger, at så tager jeg to og dividerer med fem, fordi der var fem follow links. Men sådan er det ikke mere. Nu tager man to og dividerer med ti. Og så har du, hvad i det, 0,2. Ikke? Men det er kun 0,2, du bliver sendt igennem fem links i stedet for ti links. Så du stækker dig selv ved at lave det nummer der. Så det skal jeg, det skal jeg have testet på, om, om, om det holder vand, eller om det er bare noget, Google siger for at skræmme folk fra og ikke at lave rank sculpting men det, det, det kræver jo, at du sætter tre WordPress-blocks op, sætter dem op rigtigt, øh, og så får dem indekseret, og, og til de er rene for, øh, for påvirkning udefra. Jeg skal jo ikke gå ud og sige, nu laver jeg det her test, de ligger her og her, og twitterer jeg om det, så får jeg ikke lavet nok tweet-links ned til, til dem alle sammen, og andre begynder også måske at linke til dem, eller driller mig og laver kunstige links ned til et eller andet, ikke? så jeg drager de forkerte konklusioner. Og det tager jo også tid, inden de er blevet indekseret, og inden man sådan kan, 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 kan sige, jamen okay, Patreon-scopting har sig, eller nej, det er en and, det Google har gang i der. Det, det er stadigvæk, som det var i gamle dage.
0: Men, men du er jo så nødt til at sende nogle links ind til det site der, fordi ellers... Ja, det er rigtig altid, det er det, du, siger,
1: det du ret i, men der ja. har jeg også adgang til forskellige... Hvor jeg så kan lave links i nogle footers forskellige steder, hvor, hvor der ingen... Altså, sandsynligt for, at nogen vil opdage, at de links der ligger der og følge dem, bliver simpelthen lige 0. Det har i hvert fald aldrig været et problem med de tidligere tests jeg har lavet.
0: Nu siger du PageRank Sculpting. Ja. Altså, jeg bliver sådan lidt forvidret over PageRank, for i et tidspunkt tidspunkt siger man så, at det er egentlig ikke noget, der bliver brugt længere, og du kan ikke bruge de tal til noget. Det siger du så alligevel, det kan man godt.
1: Øhm, der er ingen tvivl om, at øhm, PageRank stadig har en, øh, en betydning, fordi øh, det er jo en måde at sætte en talværdi på de indgående links, du får fra øh, hvad det, andre websites, og det er jo link popularitet der er stadigvæk vægter utrolig højt i Google, og det, men det selvfølgelig betyder PageRank ikke øh, øh, alt, øh, hvad skal man sige, den autoritet du har i markedet, den dominans, du har i markedet, og, og det du mener du ligger på og så der, ikke? Det, det er jo og, og den alder det har det er jo bestemmende også for hvor godt du kommer til at ranke. Det er jo sjovt at se at øh, Wikipedia øh, altid har utrolig gode placeringer, selvom at til så mange indgående links behøves de ikke nødvendigvis at have for at få der placering. Men det er simpelthen fordi de opbygger en autoritet på nettet, der gør, at de får simpelthen en kunstig høj placering øh, øh, fra Googles side af. Øh, sådan nogle ting spiller ind, og, 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 og er meget dominerende øh, set i forhold til bare den der rene PageRank-algoritme. Øh, men men øh, det har stadigvæk en betydning, og man skal ikke lukker øjnene over for det, man skal arbejde med det, men det er klart, man skal kigge på sine indikkeringsbarriere først, og så skal man få styr på sin, hvad hedder det, sit indhold på website, og så hvis, er man international orienteret, så skal man have styr på det. Og så kan man begynde sådan senere hen at kigge på sådan noget som patreon Og øh, der er det jo så bare, at jeg kan ikke forstå, at søgemaskinerne umiddelbart går ud og annoncerer og siger, nej, ja, vi synes det er forkert, at folk de bruger nofollow på intern links til at lave sculpting med. Fordi jeg synes jo, at Websites ved hjælp af SEO folk virkelig får fortalt søgemaskinerne. Det her site, øh, undskyld, den her side på, på mit website, eksempelvis forsiden, det er den vigtigste side. Den har fået flest links fra de alle undersiderne ind til sig. Og øh, så har jeg nogle kategorisider, det er de næstvigtigste, hvor man måske kører med sine overordnede brands, eller man kører med nogle kategorier, hvis nu man selv er ikke. Jamen så har man så kategorierne for hvad hedder det, for sin brand først, og så har man også en kategori for fladskærm, og man har måske en kategori for vægtbeslag og for kabler og alle mulige andre tilbehør, man bruger til. Og så har du så længere ned måske underkategorisider, som er knap så vigtige igen, og så har du så til sidst produktsiderne. At du kan bygge den, det der hierarki op og fortælle, <coughs> undskyld, fortælle rent numerisk til søgemaskinerne, men de her sider, mener jeg, skal have den her prioritering. Og samtidig med kan du så også gøre det, du siger forsiden, Jamen, den kan du så optimere til et, et enkelt server, eksempelvis flasker, som der er hård konkurrence om. Kategorisiden kan du så optimere til en kombination af måske to op til tre søgurer, og så har du produktsiden, der måske snakker tre, fire, fem søgurer, og det er jo så sådan at jamen, jo mere konkurrence der er med søgurer, jo, jo flere links og jo mere page rank skal der også til for at få en god placering for den side. Jamen, så kan man jo lade kategorisiden og undertiden hjælpe forsiden med at få noget mere af den interne page rank, og så har du så hvad skal man sige, produktsiderne, hvor du måske arbejder med 3-4-5 søger, og det er det, som hver produktside er optimeret efter, Men de behøves typisk ikke nær så meget rank for at komme til at lidt godt, fordi det er jo en meget lang, øh, øh, lang søgefrage, brugerne skal bruge for at skrive de der 3-5 søger for at finde siden, Men de behøver ikke at bruge så meget, så derfor
0: så kan man godt kanalysere page rank op til kategorisiden og videre op til forsiden. Og, den der. og din page range sculpting det vil, det vil være til fordel for brugeren, fordi du går ind, ind og siger til brugerne, jamen når du søger ja. det her, så er den her side, der vil kunne give svar ja, på det. lige spørgsmål. præcis.
1: Jeg hjælper søgemaskiner med at, 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 at sige, at min forside, den der går på flaskærm, er det det brugeren søger på, så vis ham eller hende den side. Ikke en eller anden produktside, fordi vedkommende og vedkommende kun skriver flaskærm er så tydelig i sin købsproces, at han eller hun er ikke ude og finde en Philips så og så mange øh, hertz og, 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 og så og så mange tommer osv. Og, og så videre, så videre. Han eller hun er stadigvæk ude og screene markedet for, for fladskammer og ved endnu ikke, hvor stor den skal være. Om skal det være en LCD eller en plasma, skal det være det, er det brand. Jamen, så vi sin forsiden. Og jo mere specifikt man bliver i sin søgning, jamen, så kan man så sige, at så er det en der er relevant. Så er det til sidst en der er relevant. Så jeg synes jo simpelthen, at man på den måde kan gøre en kæmpe tjeneste, både til søgemaskiner og til brugeren, ved at man kan lave de her prioriteringer en side side ved hjælp af patreon Så at de vil ikke ønske, at man gør det, det forstår jeg simpelthen ikke. Hvilke online værktøjer bruger du? Øhm, jeg bruger faktisk flest, øh, som jeg selv laver. Øhm, det eneste, og, og, det, og de ligger stadigvæk mange af dem hos øh, min, øh, mit tidligere arbejde, men jeg har medrettigheder på, på, på de værktøjer, og nu er jeg så ved at efterhånden og efterhånden som jeg skal bruge dem, og så jeg kan se, jamen der hvor de lå før jamen der, der mangler jeg en feature nu, jamen så, så flytter jeg dem så og opgrader dem med det nye jeg synes de mangler, og så lægger jeg dem så på, på min eget på mit eget, på mit eget, på mit eget website på kom så lægger de der Jeg har et tool hvor jeg kan undersøge om en hjemmeside svarer tilbage med det samme indhold, enten det er en bruger der går forbi med sin browser eller det er en bot der kommer forbi. Man kan nemlig sætte sin webserver så tåbeligt op, at når en bot kommer forbi, så, så tror også webserveren, øh, hedder det, web-serveren, det her det er ikke en Internet Explorer browser, hov, det er ikke en Firefox browser, det er egentlig andet, jeg ikke kender. Jeg viser bare vedkommende en fejlside. Det er jo ikke særlig smart, når søgemaskiner kommer forbi, at det eneste, de får præsenteret hver gang, det er fejlsider, så der kan man så få testet sådan nogle ting. Så har jeg også lavet en side, der laver sådan, eller et tool, der laver sådan en mini-analyse af indholdet på siden. Hvordan ser titlen ud? Hvordan ser meta-description ud? Overholder de de krav, der er? Har man den rigtige kombination af h-tags til sine overskrifter? Har man, hvordan ser linksen ud på siden? Har man de rigtige linktekster? Har man for mange links på siden? Hvilken IP-adresse ligger den på, og hvilket land eller region hører den til? Og så er forskellige andre ting, så man kan lige gå ind og screene i en enkelt side og se, hvor godt den, den står til. Og så har jeg lavet også et, et tool, der går ind og, og udvider den url-bilder, som, som Google selv har. Det er ikke alle, der har mulighed for at, at, at splitte det trafik, der bliver tracket i Google Analytics. Så at den automatisk siger, at det her er ppc-klik, det går i den kasse, at det her er organisk klik, det går i den kasse. Der er nogen, der er nødt til selv at tage deres url op med alle parametrene, sådan til at at, at at Google så kan finde ud af det, når, når trafikken lander derover på, på Google Analytics. Og der har jeg så haft behov for at udvide med nogle ekstra parametre, og sådan nogle ting der, som, som Googles eget tool ikke kan. Så jeg lavede sådan en efterligning af den, og så puttede jeg min egen ekstra filter på sådan den, den, at den kan det. Så hver gang der har været et eller andet, så har det tit er været af så teknisk art, at jeg simpelthen ikke har fundet andre, der har kunnet uh, kun lave det, som jeg lige ville, så har jeg simpelthen lavet min eget tool. Er,
0: er det nogen, som folk bare kan gå ind og bruge af, eller...
1: Ja, de ligger, de, de, der, altså, hvor jeg var før, det var hos Up.dk. De tools ligger på tools.up.dk, og hvis jeg opgraderer dem og flytter dem, så kommer de over og ligger på tools.grosen.com. Og så bruger jeg selvfølgelig også nogle eksterne tools. Jeg bruger hvad hedder det, eksterne link og plus den, jeg også selv har lavet. Og så bruger jeg til at tjekke rankings med, der bruger jeg et tool, der hedder Rank Tracker. Mm-hmm
0: super. Dem smider vi lige nogle links til i i show notes, så folk de kan kan finde dem. Grosen, kan du løfte sløret for en overset, eller et hemmeligt trick, som du bruger, når du skal booste til et website? Ja, altså et hemmeligt trick...
1: Det, er, det bliver et trick, der ikke er teknisk karakter. Det er sådan helt elementeret. Det er omkring søgerhedsanalyse. Det er jo lidt, det er, kan man sige, det er lidt en forsætte af det, vi snakkede om mm-hmm. før. At du har en, en side, der ligger rigtig godt på engelsk, og så får du den oversat, og så tror du nu, kommer den bare til virkelig at klare sig godt i google.de. Og det gør den ikke. Den, den genererer eksempelvis ikke noget særlig trafik. Og så er det jo så, fordi man ikke har lavet sit... Øh, og så kan man sige... Der skal selvfølgelig noget linkbildning ind til den nye tyske side osv. Men, men man kan godt nogle gange være overrasket over, hvorfor giver den her side ikke noget. og det er fordi, man ikke har lavet en god nok søgeordsanalyse. Og den måde, du gør det på, er at du går ind og kigger på, typisk på, at jamen, jeg har en side her. Hvilken søgefrase vil jeg gerne have den til at have en god placering på? Og så skal du så sige, jamen, hvad er det for nogle søgeord, jeg bruger her? Og der, Nu kan jeg fx tage for spamfart, og så kan det være, at jeg har et søgeord for spam. Jamen bruger folk andre ord end lige ordet spam. Det kan være, de bruger junk, unwanted, mail, unsort. Altså, der er masser af forskellige ord, som er synonymer for spam. Og hvis man skal så ind og lave sådan en, en søgeanalyse, så er det ikke kun at kigge på, jamen jeg tror, det er de her søgeord, og så tjekker man, du ved, søgeordsvolumen i Google søgeordsværktøjer, og man kigger i, hvad hedder det, Google Insight og tjekker på, på, på trenden på et service. Man skal også gå ind og kigge på, hvad findes der simpelthen af andre ord, altså synonymer, som, 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 som passer til. Og der har jeg opdaget, nu har jeg prøvet at lave to søgeordsanalyser, jeg har at lave en på dansk her, og jeg har prøvet at lave en på engelsk. Og da jeg lavede den på dansk der blev den øh, tre gange så lang, som den på engelsk. Og øh, det er så tip nummer et, det er, få en indfødt til at lave din søgerhedsanalyse. Selvom du oversætter og er god til tysk, du kommer aldrig til at lave den lige så godt som en tysker. Så få en tysker eller en hollander, hvis du skal skrive til de to lande, til at lave søgerhedsanalysen for dig. I det er ikke du det er kun, det er
0: kun sprog, det er kultur.
1: Nej, det er simpelthen kulturen, og øhm, jeg kan tydeligt se det, når jeg så sidder og laver på dansk. Jeg kan med det samme vurdere, om det søger er relevant eller ikke relevant. Det andet tip er, at øh, når man sidder med en øh, søgeanalyse så er det jo øh, øh, ikke kun sådan, at man skal sidde og bruge søgeværktøjer og sidde og sige, at øh, jeg kigger i Googles øh, serviceværktøjer og kigger på volumen, jeg kigger i Google Insights og kigger på trenden for det pågældende søver. Man skal simpelthen også få fat i en øh, synonymordbog, og, og så prøve at kigge efter, hvad findes der af synonymer til, til de her, øh, jeg sidder og kigger på lige nu. Og øh, når man så sidder og arbejder med det, så skal man ikke kun kigge på de søger, man umiddelbart selv kan regne ud, de er gode. Der kan komme nogen op, som er øh, sådan, altså, ja, de er beslægtet med det, men de er ikke nødvendigvis nogen, der passer rigtig godt på det. Um, og et eksempel det er, at jo, vi siger jo ikke længere medens, vi siger mens. Og det kan godt være, at man så slår, øh, det er måske et dårligt eksempel, men, men det, det, altså medens det er jo virkelig bare sådan en gammel måde at tale på. Ikke? Um, men hvis man nu finder sådan et gammelt ord som medens, når man laver sin, sø, sin synonym med så, øh, så lad være med at bare ignorere den og den op på en, en, en sekundær liste. Når man så er færdig med alle sine øh, søgeord, som man kan se, det er nogen, der, der er på noget potentiale de passer godt sammen, de passer godt til det, jeg arbejder med, så prøv lige at slå de der øh, sekundære søgeord op, så vil man blive overrasket over, hvor mange nye gode man finder. Og det synes jeg er mærkeligt, at man kan sidde og arbejde med nogle synonymer for et bestemt ord, og man sidder bare og arbejder umiddelbart med dem, man synes, der er gode og man passer til, og så bagefter, så, og så, så står man så de der sekundære så finder man igen nogle nye gode. Hvorfor ligger de ikke gemt som synonymer til dem, der var gode i forvejen? Det er ligesom om, man skal sådan forbi nogle dårlige for at finde nogle nye gode. Mm. Det synes jeg er en sjov ting, og det er, jeg har snakket med nogle, vi har supportere, der arbejder op hos BAMFARTER, som har, er indfødt tyskere og hollænder osv., og de har hjulpet mig med at lave søgelseanalyser på hollandsk og på tysk, og de bekræfter nøjagtigt det samme. Så det er ikke kun noget, jeg oplever på dansk. De har oplevet det både på tysk og på hollandsk.
0: Ja, og så man kan sige, at det her det er de søgeord, som så skal drive besøgene til website. Det næste, ja. det er så, hvilke af de her søgeord, der rent faktisk konverterer. Og der kan ja. man også få sig en overraskelse. Det kan være, at der er nogen, der ikke genererer så mange besøg. Til gengæld, når de så kommer ind, jamen så konverterer ja. de langt bedre, end dem, som giver flere. Ja,
1: lige præcis. Og det kan man jo ikke øh, vide på forhånd. Det må bare komme, øh, ja, altså... Man bliver nødt til at kigge lidt på ja, søgevolumen i første omgang, og så sige, jamen har man ikke konverteringserfaringer fra AdWords i forvejen, så var det måske en idé lige at prøve dem af der også øh, i en kort periode, hvis, hvis, hvis det er, og så se, hvad, hvad de kan give. Ikke? Det er en god måde at udvide det i en søgeanalyse med. Det er jo at få konkret viden nu og her ved at køre en, en, en AdWords-kampagne i en begrænset periode. I første tilfælde, jamen, der kører vi det jo hele tiden, der bliver sådan et ord, som det bare automatisk lagt ind og så måler vi det med det samme om, og giver det noget så bliver den bare inde i vores AdWords i setup.
0: op. hvis du kunne foreslå en ny gæst til Potter Court, hvem skulle det så
1: være? Ja. Det skulle være Benjamin Grundgård ja. fra Costumer Sense, som jeg ved er utrolig dygtig inden for konverteringsoptimering. Nu er det jo det, jeg sagde før, at jeg synes, at de to ting skal gå hånd i hånd, og det er noget, jeg rigtig gerne vil vide noget mere om. Det synes jeg kunne være rigtig spændende. Han er aktiv på twitter og så videre der. Og han kommer tit. som du ved, at Twitter er et godt tip ud, og jeg plejer altid at læse det. Jeg synes, det er meget relevant det han kommer med.
0: Jeg synes også, det er et spændende område, jeg synes også, det er et svært område på gang. Ja,
1: det er det. Sponsor for Potter Cut er er Novamedia Kurser. Novamedia laver kurser og workshops i digital markedsføring og kommunikation. Se nogle af kurserne på www.novamedia.dk Potter Cut er redigeret og produceret af Ib Potter. Potter blogger dagligt på www.potter.dk Musikken brugt i podcasten er lavet specielt til Potter Cut af Claus Jørgen Klok.